0: Boa noite, tô na área.
1: <risos> Boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o nosso convite para bater um papo, né, sobre esse assunto tão polêmico que faz parte da vida de todo mundo, que é cuidar da saúde. As pessoas negligenciam tanto, né?
0: É, infelizmente, né. As pessoas não cuidam agora e depois fica tarde demais.
1: Pois é. Queria já começar falando, para quem não conhece o doutor Paulo Gentil, eu vou fazer uma rápida é, apresentação dele aqui. Já tive várias oportunidades de entrevistar Paulo Gentil. a gente até já, é, participamos nós de um projeto em conjunto lá no, no, na Fundação Banco de Olhos, no tirando do Diabetes, então assim, vez ou outra a gente está sempre nos encontrando, seja nas pautas da vida, seja também no, nos eventos em prol da saúde, Doutor Paulo Gentil é um doutor em ciências da saúde, é formado em educação física, né? Há muitos anos escreve palestra, escreve livros, publica artigo, produz ciência sobre saúde, sobre exercícios físicos. Então, é uma pessoa que tem muita propriedade, para falar aqui conosco. Ele faz lives semanais lá no perfil dele. Ele tem canal no YouTube, onde ele tira dúvidas, onde ele publica é, vídeos muito polêmicos, que eu quero falar sobre isso também. Ele é uma metralhadora. Se você acha que você vai ouvir Paulo gentilizando ninguém, eu nunca vi ele alisar ninguém. Esse é Paulo, essa carinha ali, esse sorrisinho fácil, assim, ó, na hora que ele começa, meu amigo, é, ó, ripa na chulipa.
0: Tem que equilibrar de um lado, né?
1: Tá certo. Paulo, eu queria, então, é, começar te perguntando, né, é, você teve lá na televisão, onde a gente fez uma entrevista lá no início da pandemia, né? Para falar sobre a importância dos exercícios físicos, né? 2020 foi um ano tão difícil e diferente ao mesmo tempo para todo mundo. Você acha que as pessoas com esse perfil, com esse acontecimento da pandemia, elas começaram, começaram a se atentar para os cuidados da saúde, já que a palavra comorbidades, né? ficou tão em evidência, antes a gente nem sabia do que se tratava com morbidades, né? Agora a gente sabe que é uma pessoa que carrega doenças, né? E que a exposição ao Covid potencializou as mortes por conta disso, né? Você acha que as pessoas alertaram um pouquinho para cuidar da sua saúde?
0: Tem uma coisa interessante, Eva, confirmando isso, né? Antes de tudo, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, obrigado pela apresentação Gentil. É, então, antes de tudo, assim a, a sua a, a, Isso que você falou é verdade. O, foi publicado um, um artigo no principal jornal médico do mundo mostrando que, pela primeira vez na história, a busca por termos associados ao exercício físico superou a busca por termos associados a programas de televisão no Google. Então, é, pela primeira Legal. vez na história, no início da pandemia, as pessoas buscaram mais saber no Google sobre exercício físico do que sobre programas de televisão, ao contrário do que a gente pensaria, né? Que ia acontecer com as pessoas trancadas em casa. Então, eu acho que as pessoas viram que podem morrer, né? E, e que as pessoas que não se cuidam estavam mais próximas disso. Agora, a questão é, é se isso criou um sentimento de pânico ou isso vai criar um sentimento de consciência de longo prazo? Porque o nosso problema é que as pessoas têm memória muito curta, né?
1: Entendi, né? As pessoas, elas, imediatamente, elas quiseram cuidar da saúde, né? A gente viu aí uma explosão de, ah, vou vou treinar em casa, vou fazer as coisas. E com o passar da pandemia, o tédio foi chegando, as pessoas foram meio que abandonando isso, esse projeto, e a gente veio voltando para o status de antes, né? Que é as pessoas não se exercitarem e o IBGE até essa semana, recentemente, essa semana não, há uns 15 dias, eu acho, começo do mês anterior, divulgou uma nova pesquisa falando que 60% da nossa população está acima do peso é. e deixes 20% da população, pela primeira vez, 20% da população brasileira obesa. Um quinto da nossa população está obesa. O que, é que isso significa?
0: Bem, é, então, é, só complementando aquilo que eu falei antes, né? O que, que acontece? As pessoas buscaram. Só que as pessoas buscaram, mas não transformaram isso em realidade. Que teve aquele furor, né? No começo, todo mundo fazendo mil coisas online, plantando bananeira, mostrando sua rotina feliz. E aquilo foi insustentável. Até essa camisa que eu estou usando é uma franquia que foi criada para ajudar os personagens a atender essas pessoas, porque a demanda não se transformou em realidade. As pessoas despertaram, mas não tomaram atitude. E aí o que, que acontece, sabe? É até mais grave até do que dizer que 20% das pessoas são obesas, a gente tem que dizer que mais de 60% tem sobrepeso. Então, na verdade, mais da metade dos brasileiros não controlam o seu peso como deveria. E a gente tem uma série de coisas que acompanham isso, né? Porque se você botar uma pessoa parada... Né? Imagina só que coisa maluca. Se eu imobilizar sua perna agora e medir o metabolismo de glicose na sua perna, daqui a duas semanas a sua perna começa a ficar diabética. É, assim, eu estou usando o termo grosso, né? Mas que a gente está entrando no, no, no mês, aí do, no dia do combate ao diabetes. Então, se você parar de usar o músculo, você tem um prejuízo na captação de glicose e você começa a ter uma tendência de ser diabético. E aí o brasileiro tem a ancestralidade miscigenada de indígena e africano, que aumenta a chance dele ser diabético. Então, a gente sabe que no Brasil, a gente tem a quarta maior população de diabético do mundo. Do mundo inteiro. E aí você soma O sedentarismo de 60%, o sobrepeso de 60%, a ancestralidade negativa, né, os traços ancestrais que favorecem isso, a gente tem uma população adoecendo absurdamente aqui no nosso país, a gente tem, a maior parte das pessoas do nosso país, elas morrem por causa de diabetes, por causa de hipertensão e por causa de câncer, todas doenças evitáveis pelos hábitos. Sabe, se as pessoas fizessem exercício físico, a gente ia ter 25% a menos de diagnóstico de câncer de mama. A gente saiu do outubro rosa, que só de tirar o sedentarismo, se as pessoas fizessem exercício, a gente ia prevenir 33% das mortes do coração e até 78% das mortes em diabéticos. Então, olha que loucura, né? A gente está caminhando pro abismo.
1: E as pessoas realmente, elas não não se tocam que a responsabilidade é delas, né? Elas, elas querem transferir essa responsabilidade para um remédio, elas querem transferir, eles, elas querem que alguém faça por elas. Porque a gente não teve a cultura, né, Paulo, de gostar, entre aspas, do exercício físico. Porque o exercício físico, ele te exige o um esforço, aí você transpira e a gente fica com aquele... Né? Ah, com, ah, eu vou transpirar, eu vou fazer esforço, aí ah, eu tô me penalizando. Meu cabelo. Ah, tô... É. Ah, eu não posso maltratar o meu corpo. Só que é justamente ao contrário, não é? Então, assim, é. eu acho que essa cultura... É, faltou essa cultura. Aliás, né, o Brasil é muito pobre culturalmente nessas questões. Por exemplo, assim, a gente não foi ensinado a cuidar do nosso dinheiro, nós não fomos ensinados a cuidar da nossa saúde, nós não fomos ensinados a cuidar dos exercícios físicos, praticar exercício físico com esse retorno, então a gente está colhendo essa conta agora, né? essa falta de gerência sobre a nossa própria saúde está vindo em cima da população em doenças.
0: É, é assim, para te dar um exemplo, né? como é que a gente precisa entender algumas coisas. Sabe, o Brasil tem algumas coisas interessantes. O Brasil é um dos países em que menos se fuma no mundo. Menos se fuma no mundo. Por quê? Porque criou-se a consciência que cigarro faz mal hoje, é feio fumar, você não pode fumar. Agora, se uma pessoa se torna sedentária, ela encurta a vida dela em 4 a 5 anos em média. A quantidade de pessoas que morrem pelo sedentarismo é maior do que a quantidade de pessoas que morrem pelo tabagismo. Sabia disso? Que ficar sedentária te mata mais do que fumar? Então, quando você vai comprar um cigarro, você olha lá e está cheio de coisa horrorosa escrita. Agora, pessoas que assistem TV com muita frequência tem uma chance de morrer 50% maior do que as que assistem com menos frequência, 54,7% maior. Ou seja, a gente tem uma consciência danada que o cigarro faz mal, porque fez-se propaganda massiva, todo mundo falou e e, e criou a cultura. Agora, a gente senta na TV e fica duas horas lá. A cada meia hora de TV, devia ter um anúncio igual do cigarro, ó, a sua bunda aqui... Está aumentando sua chance de morrer em 50%. Você está perdendo um dia
1: de vida. É, oh,
0: hoje você perdeu um dia de vida. E aí esse negócio, assim, falta essa educação, essa consciência. E a outra coisa interessante, né? As pessoas falam, ah, mas é difícil. Gente, na boa, a gente, é, é, o Jeremy Morris, que é o epidemiologista, o primeiro epidemiologista do exercício, ele falou, na década de 50, nós somos a primeira geração de seres humanos... Em que, fazer, em que teve que buscar deliberadamente o exercício. Porque até antes desse período, o exercício fazia parte da nossa vida. Você vai na sua vizinha, você vai andando, né você, vai fazer, você tem esforço físico no seu dia a dia. A gente suprimiu o nosso esforço de tal maneira que se a gente não buscar uma atividade, a gente não, não encontra. E aí as pessoas falam assim, ah, mas é, é, é um hábito que a gente desconstruiu, mas a gente constrói. Toda mudança de hábito, ela gera uma crise. Em média, você leva aí três a quatro semanas para assimilar esse hábito. Então eu digo o seguinte, depois que você sai do hábito do sedentarismo e cria o hábito do exercício, você libera substâncias neuroativas que você se torna dependente disso no bom sentido. E você que faz atividade física, e quem está ouvindo a gente faz atividade física, sabe. Você para de fazer atividade física, aí você tem os sintomas. A gente fez uma pesquisa agora, as pessoas que pararam de fazer exercício na pandemia, nos homens, triplicou a taxa de, de, de depressão, triplicou. Imagina isso. Então, poxa, se você criou o hábito do sedentarismo, né, quebra isso e cria o hábito da atividade física, mas você precisa aí de um esforço e umas semanas para isso se consolidar.
1: E você acredita, Paulo, que essa questão da necessidade da construção do hábito, que demora, igual você mesmo falou, quatro meses, é a maior dificuldade... Semanas. Semanas, desculpa. É a maior dificuldade que as pessoas têm para começar, de fato, a se exercitar e gostar? Porque a gente vê que as pessoas, igual no início da pandemia, elas tiveram um arranque, nossa, vou fazer, vou malhar e tal, e de repente foram abaixando aí essa, essa vontade, essa energia. Essa que, é isso que dificulta é, as pessoas emagrecerem? Porque elas, primeiro, porque elas querem um resultado imediato, e a gente já diz aqui que não existe fórmula mágica, né? Que a, as pessoas querem emagrecer 10 quilos ou 20 quilos em um mês. O que elas levaram a vida inteira acumulando de gordura, elas querem fazer, fazer do dia para a noite. Isso é a principal dificuldade, né? Que é do, da demora da construção do hábito versus a vontade da pessoa
0: emagrecer de modo acelerado? Eu diria que ninguém quer emagrecer, né todo mundo quer ser emagrecido. O nosso discurso de chegar e falar, você é responsável, não agrada a ninguém. Agora se eu chegar e falar, tem um chá que te emagrece, agrada. Tem uma pomada que te emagrece, agrada. A venda venda da facilidade se tornou um negócio absurdo, um um comércio. O comércio da mentira do emagrecimento é extremamente lucrativo. Isso reforça a, a, a supressão da, da importância do esforço e da autoanálise. Você criou-se uma problematização tão grande, por exemplo... Hoje em dia, a gente não pode nem dar o diagnóstico de obesidade, que é uma doença que tem CID. Uma doença que tem CID é uma das principais causas de morte do mundo. É na, na classificação internacional de doença, está lá CID. Mas se você falar para uma mãe, olha, seu filho está ficando obeso, você é gordofóbico, você é preconceituoso. Então, assim... É, é, criou-se um mimimi absurdo de, um, de uma doença, uma doença que tem diagnóstico e classificação e aí, é, é, isso é um primeiro problema que a gente tem que falar claramente sobre o que, que é e sobre o que, que não é né? então, acabar com o mimimi e falar, olha, transferir a responsabilidade para quem é de direito, se você é adulto, a responsabilidade é sua se, se o seu filho está sob sua tutela a responsabilidade é do responsável e acabou, então é transferir a responsabilidade para quem é e aí, a gente cria maturidade. criar maturidade para dizer assim: os seus hábitos te trouxeram até aqui. Então, você tem que quebrar isso, sabe? E, e, e é o que você falou: o tempo que você leva para consolidar uma determinada adaptação, você não pode esperar que isso seja feito numa fração milesimal. Você levou 20 anos para destruir o seu metabolismo, para acumular gordura no fígado, para destruir o seu mecanismo de captação de glicose. Você vai precisar de tempo para reverter isso. Então as pessoas têm que entender também que elas devem estabelecer objetivos alcançáveis. E eu vou te falar, existem muitos estudos comportamentais para entender por que as pessoas não mudam os hábitos, sabe? E e, e, esse batalha, e, e a gente estuda as barreiras, por exemplo. Uma barreira que as pessoas têm, ah, eu não tenho tempo, tudo bem. A gente tem estudos mostrando que você precisa de pouquíssimo tempo para começar a ter resultado. Tem estudo mostrando que é, é, são frações, são minutos por dia que você começa a ter resultado. Ah, mas eu não gosto de ir para a academia. Tudo bem. Tem estudo mostrando que se você fizer em casa, pode dar o mesmo resultado se você fizer bem feito. Ah, mas eu não gosto de musculação. Não tem problema. Tem HIT, tem atividade com peso do corpo. Então, a realidade é que a gente tem tem condição técnica de quebrar todas as barreiras impostas. A única coisa que a gente não tem condição técnica de quebrar é a falta de vontade da pessoa. É a pessoa não assumir a responsabilidade pela condição dela. Isso é o nosso maior problema que a gente tem hoje, é uma construção cultural, é um negócio muito difícil. Então, até essa brincadeira, que eu não sou gentil, eu não sou mesmo, eu falo, eu falo as coisas que devem ser faladas, porque eu acho que as pessoas têm que amadurecer, né? Quando o Mertiolati parou de arder, as coisas desandaram na humanidade, né? <risos>
1: A culpa é do Mertiolati, com certeza. Já vai os bons 20 anos isso
0: aí, hein? É, é isso, que então. Que nossa geração
1: que A tinge. minha da
0: barba branca aqui, ó, não tinha esse problema. O moleque ficava na rua, olha, tá gordo, vai emagrecer. Falava vamos, com isso.
1: Opa, olha só, entrando um pouquinho, então, nessa questão do emagrecimento, né? Eu vi um, um vídeo lá no seu YouTube... Falando assim, é, no título, falando assim que o emagrecimento, que a atividade física não corresponde a, só a 20%, como o pessoal fala, né? Como se a alimentação correspondesse a é, 80% e os exercícios a 20%. Eu queria que você explicasse isso, porque a gente precisa, de fato, potencializar a importância do exercício físico em todos os sentidos da nossa saúde, inclusive na questão do emagrecimento.
0: É, isso é uma grande falácia, né? As pessoas adoram construir teorias mirabolantes. A minha missão de cientista é essa. Até assim, convido o pessoal a conhecer o canal do YouTube. Eu tenho até podcast agora. Me encheram tanto saco que eu criei um podcast. Eu já fui. A a, a Spotify me mandou um aviso que eu estou entre os 10 podcasts em alta do Brasil. Eu criei um negócio há uma semana. Só falando a verdade na cara dos outros, né? as pessoas querem. Eu vou, eu vou fazer uma, um jabado, um livro meu, para explicar essa teoria. Imagina que eu tenho é, aqui apoiar uma estrutura sobre dois pilares. Então eu tenho aqui um, é, dois pilares do meu comportamento que vão determinar se eu emagreço ou se eu não emagreço. O que, que acontece? Eu posso dizer que essa estrutura é sustentada por 80% ou 90% de um pilar? Eu não posso. Que qualquer pilar desse que for removido, a estrutura desaba. Então, quando eu falo de atividade física e de emagrecimento, é a mesma coisa. As pessoas falam, ah, mas é só contar caloria. Mas as pessoas não sabem que quando você começa a comer menos, o seu metabolismo se adapta. Tem estudos mostrando que você coloca algumas pessoas obesas para passar fome por 24 horas e o metabolismo dela baixa baixa e começa a economizar as reservas de energia. E quando essa pessoa bota qualquer coisa na boca, o metabolismo dela ainda está lá baixinho e ele pensa, o que vier é o armazeno de volta. Quem que está ouvindo a gente não passou por isso? Ficou passando fome um tempão, parou de emagrecer de repente? Aí quando respirou mais fundo, engordou tudo de novo. É o o famoso efeito sanfona. E aí o que que acontece, Eva? As pessoas que emagrecem e engordam, elas morrem mais cedo do que as que se mantêm gordas. Então essa oscilação de peso destrói seu organismo. E aí o que, que a gente sabe? O exercício é uma das formas de manter o seu metabolismo estável e você conseguir manter uma alimentação saudável. Porque senão você vai comer cada vez menos e vai fazer o quê? Vai viver de luz né? daqui a pouco, vai fazer fotossíntese. Então o exercício ele consegue subir o seu metabolismo para fazer com que você gaste mais caloria no repouso, para você ser mais saudável. Inclusive eu sempre gosto né, de falar dessas... A galera vem com essa história que o exercício 80%, lembra aquele documentário Super Size Me, que eles meteram as pessoas para ficar comendo só McDonald's, o cara, né, para ficar comendo só McDonald's?
1: Eu engordou uns 15 quilos, não foi?
0: Eles fizeram isso no Canadá, e olha que loucura, eles meteram as pessoas para fazerem todas as refeições no McDonald's, só que sabe o que, que eles fizeram? Eles botaram essa pessoa para fazer HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas não engordaram, não tiveram nenhuma alteração nos seus parâmetros de saúde. A pessoa comeu McDonald's todos os dias, mas fazendo treino intervalado de alta intensidade, essa pessoa não teve nenhum, nenhuma alteração nem na composição corporal. E aí a alimentação estava toda zoada. Se ela era 80%, era para o exercício não ter tido efeito nenhum. Eu dou outro exemplo de um estudo espanhol, que eles pegaram uma galera e botaram para tomar vodka em duas refeições por dia, metade do grupo tomava vodka em duas refeições por dia e outra metade tomava cerveja em duas, todo dia, Ou metade tomando vodka e metade tomando cerveja. Você tem noção de todas? Que alegria! Almo... Que maravilha, né? E a gente achando <risos> ruim o viuzinho. né? Sabe o que eles fizeram? Botaram essa galera para fazer treinamento intervalado de alta intensidade. Essas pessoas ganharam condição cardiorrespiratória, não engordaram, não tiveram nenhum problema de saúde. Então, assim, não adianta a gente ficar puxando essa corda e dizer alimentação, exercício, um sozinho, se for muito bem feito, vai dar certo. Agora, para que eu quero saber se é 80%... Faz tudo certo, gente. Vamos parar né, com essa frescura, com esse negócio de o meu é mais importante que o seu. Se as duas coisas não foram feitas juntas. Não adianta, não é sustentável.
1: Tem que fazer, então, tem que se render o exercício físico e tem que também aliar a uma dieta. Bom, não faça aí como esse exemplo do, do, que o doutor Paulo falou, né? Comendo é. McDonald's todo dia não vai dar. E com uma bom.
0: cervejinha ainda.
1: Pois é, falando em cervejinha, qual que é o impacto das bebidas alcoólicas no ganho de massa magra ou também no nosso processo de emagrecimento? Porque as pessoas também não querem parar de beber, quer ter, ter lá sua vida... A gente está falando de vida saudável, né? final de semana ali, tomou de leve, não é aquele povo cachaceiro mangaceiro, como a gente conhece uns e outros aí. Onde leva? A pessoa normal, churrasquinho <risos> com a família e tal, toma uma lá, atrapalha o emagrecimento?
0: Olha, é, a gente tem vários estudos interessantes né falando sobre isso. Por exemplo, existem meta-análises mostrando que uma, uma ingestão controlada de álcool é importante para a sua saúde mental e até para a sua saúde cardiometabólica. Então, pessoas que ingerem doses moderadas de álcool elas têm uma saúde mental melhor, uma saúde metabólica maior, melhor. Só que qual é o problema? O problema é o moderado, né? É, é, é discutir o moderado. Porque o que, que a gente sabe é que existe uma linha muito tênue a partir de, da qual o álcool ele causa algumas disrupturas no seu metabolismo. Por exemplo, você tem uma cascata que faz o músculo se adaptar ao exercício. Você pega peso e aí você tem uma cascata de reação que faz você ganhar massa muscular. Doses elevadas de álcool quebram essa cascata e aí fica difícil a pessoa ganhar massa muscular. Da mesma forma, doses elevadas de álcool destrói as estruturas onde você, onde você termina o seu metabolismo de gordura. Então, assim, é, uma pessoa que bebe muito álcool, ela acaba metabolicamente tendo dificuldade de ganhar massa muscular e dificuldade de perder gordura. Isso, eu não estou contando as calorias vazias do álcool, estou falando dos problemas fisiológicos que você associa. Porque se o problema fosse só a caloria, né, igual a galera gosta de falar, tudo bem, então, eu tomo uma, uma garrafa de cerveja e deixo de comer duas maçãs. Né? Mas na lógica não é matemática, a lógica é qualitativa também. Então, pelo problema da definição, né, do que é moderado, o que, que eu sugiro? E eu sugiro as pessoas lidarem com álcool como redução de dano. Quanto menos você ingerir, melhor. Sabe? A partir do zero. Ah, Paulo, mas e aqueles estudos que falaram da gestão de álcool? Não, é, a gente vai, porque assim, a cerveja tem antioxidante? Tem. Eu posso obter antioxidante da laranja? Ah, o vinho tem subst... é, polifenose? É, não, eu posso obter do suco de uva, de outros lugares. Então, assim, não é o álcool, é porque algumas bebidas alcoólicas são saudáveis por causa das substâncias que vêm junto. Então, tenta obter elas do, do que não tem álcool... E mantém o álcool para mim impossível. Eu não tô falando para você ser um monge budista, né? você ser um fanático, não. Toma o seu vinho quando for para tomar. tem oh, monge
1: budista que Produz cerveja, viu? Então...
0: Não, tem, tem uh, as melhores cervejas. <risos> os trapistas, são, né? São dos trapistas, são dos monges belgas, né? os monges trapistas, então, eu, é, eles são bons no oh, que fazem. Olha né? lá esse
1: exemplo. <risos> é,
0: não, mas, mas é porque eles não bebem, eles produzem, mas, eles, mas é o budista, né? O budista é mais abstênico e tal. É, mas assim, é, o que eu tô querendo dizer para as pessoas é: a partir do zero, tudo corre risco. Mas é ter maturidade, sabe, para manter a coisa dentro do seu equilíbrio, até pela sua saúde mental, porque existe também essa essa maluquice né? de de parecer saudável. Até isso é importante as pessoas entenderem, porque tem estudos mostrando que o eixo de estresse que você gera, quando você gera uma paranoia alimentar, ele te engorda, ele te ferra. Por exemplo, você sabe quem é o povo menos... Os povos menos paranoicos com alimentação que se conhece? Dá um chute aí. Os
1: japoneses ou os gregos?
0: Os os franceses, italianos, japoneses. São povos não paranoicos. E aí a gente pode pegar os europeus, porque né, a gente chega lá na França, chega lá na Itália, A galera está comendo pizza, está tomando vinho, está comendo macarrão. né? Você você não vai ver uma loja de produto light diet em Paris e em Roma. Você não vê igual você vê nos Estados Unidos e no Brasil. E as pessoas não têm preocupação sobre sobre isso. E são os países mais magros da Europa. Você sabia que a Itália é o país mais magro da Europa? Os adultos mais magros da Europa estão na Itália. A França está ali nas cabeças. Então... Por quê? Eles não têm paranoia de saúde, mas eles têm hábitos saudáveis. Ah, eu como de tudo, mas eu como com moderação. Eu como pensando na comida, eu degusto o alimento, eu não como até me empanturrar. Eu sei a diferença entre estar saciado e compulsão. Então as pessoas devem entender. E, e assim, só para me estender mais um pouquinho, né? E, e não se levem pela aparência pessoal, porque às vezes né? você vai seguir fulano, ciclano, beltrano na rede social, que teve um puta resultado. E a gente sabe que cientificamente esse resultado é impossível. Essa pessoa usou esteroide anabolizante, fez seus milhares de procedimentos. E essa pessoa bota o shape lá na rede social, né? E aí fala, ah, eu tô aqui, ó, super saudável e você tá obeso. Só que aí essa pessoa desconhece dados epidemiológicos. Por exemplo, a chance de uma pessoa fumante morrer em relação a uma pessoa que não fuma, ela chega a ser três vezes maior. A chance de um usuário de esteróide morrer em relação ao não usuário é 2,3 vezes maior. Mas se ele for usuário recorrente, isso sobe para três. Então, o cara que marombeiro que usa esteroide, ele tem o risco de morrer de um fumante sedentário. A chance de um alcoólatra, não estou falando de quem toma sua cervejinha, não, de um alcoólatra morrer, é 1,87 vezes maior. Então, o cara que está botando shape na academia, tomando bomba, ele tem 50% a mais de chance de morrer precocemente do que um alcoólatra. E a gente vai para a chance do obeso. A chance do obeso morrer em relação ao não obeso é 1,3 vezes. E olha, eu tô falando de um, de um cara de 1,80m que pesa 130kg, de uma mulher de 1,60m que pesa 105kg. Essa pessoa, ela tem 1,3 vezes chance maior de morrer do que uma pessoa com peso normal. E um usuário de esteroide que está bonitão na rede social tem três vezes mais. Então, um, um obeso pode muito bem chegar e falar para um usuário de esteroide, eu vou morrer mais tarde que você, filho. você é menos saudável do que eu. Porque os fins não justificam os meios. Então, a gente está falando de hábitos saudáveis. Fazer exercício e ter alimentação é hábito saudável. Tomar bomba não é hábito saudável. Né? Independente é falar... do resultado final.
1: Sem falar que a gente não sabe da colheita que ele vai fazer daqui 20 anos, né? 15 anos. né? Porque Uma série de outras doenças que também podem aparecer. Vai Paulo, morrer do coração. Combinou...
0: Vai, vai, vai ficar com um problema psicológico. Está tudo epidemiologicamente constatado.
1: Pois é. Eu, a gente combinou meia hora. A gente já está estouradinho. Mas eu quero te pedir só mais alguns minutinhos. Tá bom. <risos> só, mais, só, só mais cinco tá ou sete. Só para a tá gente legal. chegar. Para a gente... É, é, caminhar para o final, queria só comentar aqui que lá em cima alguém falou assim: que ouve o seu Spotify lavando louça, eu achei genial!
0: Pô, então, a assim, galera e, tá... e é
1: bacana, no carro,
0: né? cara! A galera dirigindo, ouvindo, pum, lavando malhando. Outro dia o cara falou: professor, aqui que eu estou ouvindo, aqui e pum, meteu o fone, o Spotify, porque eu tenho um canal de aula assinado, né? O Nerdflix, até essa caneta é o, essa caneca eu já basei. E ele é muito para profissional de educação física. Então, assim, os profissionais que querem se aprofundar, profissional de nutrição, fisioterapia, eles estudam. Mas o leigo também precisa de alguma informação em cápsulas menores. E aí o Spotify e o YouTube veio para isso.
1: Tem alguém perguntando aí se seu livro vai entrar na promoção da Black Friday.
0: Vai. É, primeira mão. Meu livro vai entrar na promoção da Black Friday. Eu fiquei sabendo. Eu não não, (risos) falei publicamente ainda, mas ele vai sim. Então, esperem.
1: Ó, informação em primeira mão aqui no nosso live. Oh, Paulo, My eu queria, é, eu vou te fazer a pergunta de ouro. Talvez seja a pergunta que você mais ouça e talvez a pergunta mais complexa. Mas como você é um professor, eu tenho certeza que você vai conseguir resumir isso é, na linguagem mais simples possível e que atinja a maior quantidade de pessoas. Para quem quer emagrecer, qual que é? Focado na saúde, não focado na estética? Porque está com diabetes? Porque quer largar o sedentarismo? porque os níveis dos exames não estão legais, porque está vendo que a mãe está sofrendo de pressão alta e já quer começar a combater isso, ou simplesmente porque quer vestir um, um, uma, uma calça menor, né? como começar e como permanecer no caminho? O que, que é mais fácil? Você falou aí de, que existem estudos que têm treinos que com pe- pequenos períodos você consegue treinar em casa e tal. Queria que você desse um, um resuminho disso.
0: Ó, oh. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, né? Por que que a galera fica muito pé da vida comigo? Porque eu sou direto e reto. Assim, ah, Paulo, acabou de surgir um produto novo. Ah, Eu não posso falar palavrão aqui no seu canal, mas é uma porcaria.
1: Pode falar.
0: Ah, É uma bosta. Acabou de surgir, é mentira, é uma merda. E esse cara é pilantra. E esse cara que fala no YouTube é vagabundo. Ah, Paulo, mas tudo de novo que surge, você tem uma ressalva. Eu falei, sabe o que, que acontece? O básico existe desde sempre, é o que funciona. Só que as pessoas ficam criando mentiras e toda hora parece uma moda. Então, por exemplo, vou, vou, vou resgatar minha geração. Eu sou da geração em que a modalidade era ginástica aeróbica. Era ginástica aeróbica. E aí todo mundo, a galera era, tinha que fazer ginástica aeróbica. É a geração aí, de aí
1: no foda?
0: É, essa geração aí. Eu era molequinho fazendo meu caráter Aí depois vai pro step, depois vai pro e não sei o quê, depois vai pra isso, depois vai pro crossfit, depois vai pro... Toda hora. Pessoal, entenda uma coisa, não existe a melhor modalidade. Existe o que você gosta de fazer. Ah, eu corro, eu morro de dor e odeio, mas eu sei que eu tenho que correr, isso vai ser insustentável, sabe? Se você tentou, insistiu e não criou, bicho, Primeiro, faça coisas que são sustentáveis pra sua realidade. Pô, eu moro aqui perto do Parque Flamboiã em Goiânia. Se eu gostasse de correr, eu estava de mão cheia. Ah, mas eu tenho aqui uma piscina e eu gosto de nadar. Então, vai fazer o que vai dar para você sustentar. E a partir daí, você vai ter que procurar um, algum profissional para te orientar na forma de executar. Porque o que importa não é onde, é como. Legal, Ah, eu tenho filho pequeno, então vai ser em casa. Sabe? Então, primeiro, não acredite nisso. Ah, A natação é melhor? O que é melhor? O pilates ou a musculação? Eu, Eu fico de saco cheio dessas perguntas. Porque não existe uma modalidade melhor. É como você vai fazer cada modalidade. E ponto final. A musculação é boa, mas se você vê a barbaridade que as pessoas fazem na musculação, dá vontade de matar um. E aí... É isso. E na alimentação? É a mesma coisa. Eu dei o exemplo dos franceses, né? Porque, ai Paulo, agora a moda é virar vegano, agora a moda é cortar leite, agora é cortar o glúten, agora é cortar o carboidrato, agora é fazer jejum. né? Nem comer mais as pessoas querem. Então toda hora parece uma alimentação da moda. Nada disso supera você ter hábitos regulares e saudáveis. Ah, eu sou uma pessoa que não consigo comer muito de manhã. Então, faça uma alimentação controlada de manhã. Só que o que você vai precisar de alguém para calcular a distribuição dos seus nutrientes para ver se isso dá? Ah, eu já amo comer fruta e odeio comer carne. Ótimo, vai no nutricionista para ele é, te orientar como você selecionar os nutrientes. Ah, eu não... Agora, é óbvio, né, gente, que como adultinhos, a gente tem que ter maturidade de saber que tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que beber água, que a gente tem que comer frutas e verduras que a gente tem que se exercitar também não dá para ser menino do buchão né fechar o braço ah mas ele não gosta de malhar ai ah, eu quero aí aquele livro né como alcançar o corpo ideal comendo igual um fela da, da Égua né não isso não existe também né a gente tem que ter maturidade para saber que a gente vai abrir mão de algumas coisas mas eu diria busca o que é sustentável pô porque né daqui a pouco aparece uma blogueira dizendo que ela toma goji berry Aí fica todo mundo, ah, agora gosto de né? Já é essa, essa
1: Por... moda é do ano passado. Tá? É não,
0: então, é o que eu tô é, falando. Café
1: com óleo de coco.
0: Putz, um lixo, um lixo, um lixo, uma gordura lixo, fritar as coisas com óleo de coco, a pessoa fritando a porcaria. Pagando paga 30 pela uma bosta. Sal do Himalaia, aí tem isso do... sal do Himalaia, o que, que muda? Aqui ele é rosa, filho. Se você for da culinária e você tiver o paladar para isso, agora em termos de saúde não muda porcaria nenhum. Então assim, toda hora vem uma bobagem dessa. Aí a pessoa compra goji berry que é 200 reais o quilo, Mas porcaria. Tem a mesma coisa que o açaí, que o morango, que entra aqui e aí o cara está vendendo no semáforo e você deixa estragar na sua casa. Então, né? É, agora é manteiga gui. A manteiga é horrível. O gosto é uma porqueira. Estraga o pão, estraga qualquer coisa que você coloca aquilo. Né? Ah, a moda é o café com manteiga. Cara, o café era uma coisa que você adorava, virou uma porcaria de bebida. Então não faça isso, gente. Pelo amor de Deus. O o Leonardo da Vinci, ele ele tem uma frase maravilhosa que a simplicidade é o auge da sofisticação. Quanto mais você complicar as coisas mais provavelmente você está fazendo burrice. né? É, essa é a realidade.
1: Que bom, viu? Olha, eu fico muito feliz de ter ouvido essas palavras suas, que só reforçam o que eu propriamente penso, né? que eu acho que o simples é o correto, né? que a gente não precisa de invencionismo nem na alimentação, tampouco nos exercícios físicos, para a gente manter a saúde, mas é claro, né? sempre acompanhado dos profissionais, porque a gente também não pode se meter... A fazer tudo sozinho, se a gente não tem capacidade técnica, igual você falou lá que o pessoal foi buscar no Google, né? Como que faz é. os exercícios e tal, ok, você buscar uma linha, um, abrir o um horizonte para pensar diferente um pouco, para ampliar as suas opções. Porém, tem que buscar assim um profissional da educação física, um profissional da nutrição, para coisa dar da melhor, não é, doutor Paulo? É, é, é. A chance de ter um resultado melhor, mais eficiente, e também um pouquinho mais rápido, igual
0: as pessoas querem, é melhor, é maior, né? Eva, eu tenho meu nutri... eu, Assim, né, fazendo o meu Por que, que eu sou um cara escancarado desse jeito? Porque eu percorri minha carreira inteira sendo um cara independente isento. Hoje eu tô entre os 15 maiores pesquisadores do mundo na minha área. É, eu tô entre os cinco maiores cientistas do, do mundo em musculação dos últimos três anos. Então, assim. Eu eu vejo tanta coisa errada à minha volta e eu me sinto na obrigação de falar. Então, a gente tem que saber o que é real e o que não é. Por exemplo, eu pesquiso na área de nutrição, eu tenho pesquisas, mas eu sou professor de educação física. Sabe o que eu faço quando eu tenho problema? Eu tenho meu nutricionista. O Felipe Nassau, lá de Brasília, é meu nutricionista. Então, ele que vai lá e vai dizer, vai organizar a minha minha alimentação, sabe? É o que quer fazer. É ele
1: que te libera a cervejinha?
0: Não, ele não libera, né? Eu vou a contra, na contramão e peço desculpa pra ele, depois eu levo expor. É. Aí, mas assim, eu tenho a humildade de falar, pô, desculpa, né? Fiz cagada aqui, mas eu vou lá e, e sigo o que ele fala. Eu tenho a minha dieta impressa, bonitinha. Eu sou um cara que eu sou um dos maiores pesquisadores do mundo em musculação e treinamento intervalado. Mas eu não entendo de natação. Então se eu quiser nadar, eu vou procurar um profissional de educação física que entenda. Então, as pessoas têm que entender que existem pessoas que estudaram para isso. E se essas pessoas não estão chegando para vocês e falando assim, existe um caminho simples, é porque não existe. Entende? Eu estou pesquisando isso há décadas. Se tivesse uma fórmula fácil de chegar em algum lugar, eu ia ser o primeiro a vender, eu ia ganhar o Nobel, né? o Nobel do bumbum na nuca, o Nobel da barriga negativa, sei lá. Mas se não tem nenhum cientista falando isso, é porque não existe, turma. Desculpa, mas é isso. O pessoal está
1: falando aqui da live do cupino, um termo que você... Eu criei,
0: eu eu tenho esse dom de de criar memes e e eu acho que é o meu excesso, a galera até fala, sabe, essa geração memia, às vezes fala Ah, Paulo, mas você é um doutor, é um dos maiores pensadores do mundo e você escolhendo e você fala palavrão, eu falei, gente, vocês têm que se preocupar com a mensagem, o mundo já tá chato demais, tá, tá, tá muita frescura então, assim, se você não gostar do mensageiro, então abstrai e vai falar da mensagem. Então eu sempre tô zoando e debochando. E o cupino, depois, quem quiser, entra lá para descobrir. É o exercício que a mulher fica de bunda pra cima, dando coice com as duas pernas ao mesmo tempo. É, não dá para descrever isso, é um negócio maluco. Mas, ó, me, me perguntaram do livro... Eu não vou falar o nome, porque os nomes são grandes, mas... É, não, por você
1: favor, fala aí, você joga
0: vai... Paulo Gentil. Joga Paulo Gentil na Amazon. joga Paulo Gentil na Amazon, que vai aparecer até porque né, são os livros mais vendidos.
1: Não tem jeito de não estar lá, né?
0: Ah, Pô, ganhei prêmio na Bienal, você acredita? Como autor de não ficção, fui premiado na Bienal do livro. Eu tenho Ah, premiação até na Bienal.
1: Eu eu acredito muito na, na ciência que você produz. Eu defendo o seu seu patrimônio intelectual, aonde eu vou, eu levo o seu nome, porque é um profissional, é um cientista, é uma pessoa que eu sei que fala de verdade sobre assuntos que você domina. Então, assim, eu não tenho medo nem vergonha é, quando eu te anunciei na live esses dias falando que você é uma das maiores sumidades e também já falei textualmente, apresentando o telejornal, te apresentando para as pessoas que você é uma das maiores sumidades é na área da educação física, no Brasil e no mundo, e não tenho medo de errar isso, porque, de fato, a gente está aí, prêmios, né, livros mais vendidos, então não é à toa. Paulo, eu que fico eu
0: feliz. Muito... Eu agradeço. E eu acho que, assim, sabe? Eu acho que tem coisas que as pessoas não podem confundir, né? É, Para equilibrar um pouco o meu deboche com, com um pouco de filosofia, né? Falo de Da Vinci, falo de Schopenhauer, que ele falava um negócio muito importante. Ele falava assim... É, na verdade, quando as pessoas te cobram uma humildade, né, elas cobram aquela postura hipócrita em que uma pessoa pede desculpa por ter qualidades que os outros não têm. Então, o que, que eu digo? Pô, eu sou um cara que nasceu numa favela, e se hoje eu sou um dos maiores do mundo, eu, eu gosto de, de, de encher a boca para falar isso, porque eu percorri um caminho para chegar até lá. E quem é arrogante e quem não é humilde é quem tá nas redes sociais falando de coisa que não estudou. Quem, quem é arrogante, quem, quem deveria estar sendo criticado são as pessoas que vendem mentiras, sabe? Então as pessoas se preocupam com o mensageiro e esquecem da mensagem, sabe? Se alguém falar uma mentira bonita, ela agrada mais do que alguém se falar uma verdade é, esfarrapada, né? uma verdade é, pintada de cinza com, com calcinha bege. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso, têm que saber que... A, a verdade sempre vai ser melhor, independente da roupagem que As ela pessoas, vem.
1: elas não são lineares, né? Você não é o tempo inteiro cientista, você também é o pai, você também é o amigo, você também é o filho, você também é o irmão. E existem todos esses vocabulários, né? Lá no mundo acadêmico é de um jeito, né? Dentro da sua casa é outro. E a gente claro. é assim mesmo. E, e que bom que você mistura esses mundos, né? Eu, como eu sou jornalista, né? Às vezes as pessoas até esperam que a gente fica lá apresentando um telejornal com aquela postura de Cid Moreira, boa noite. Sabe? E, e isso não acontece mais. O jornalismo hoje é muito mais bate-papo, comunicação, igual a gente está fazendo aqui. A gente sorriu, a gente brincou, a gente falou sério. E, ao mesmo, e, e, e melhor de tudo, passamos a mensagem que queremos, né? E eu sou fã do, do seu jeitinho, não gentil de ser, viu? eu, ah, acho eu agradeço. Mesmo. Tem, tem que puxar a orelha mesmo, tem que brincar, tem que, ter, tem que ter leveza, mas também tem que ter atenção, tem que ter seriedade. Paulo, eu queria é abrir isso. um espaço aqui, então, pra você falar aí das suas redes sociais, né? que você não tá aqui só no Instagram, né? Você tá dominando o mundo, né? Tá no Spotify, tá no YouTube.
0: É, eu tenho um problema sério, né? Que eu não consigo parar. Eu, aquela, aquela que é a história das pessoas que têm dificuldade de se colocar em movimento, eu tenho dificuldade em parar de acelerar. Então, assim... Se vocês jogarem meu nome no YouTube, aí, pô, no YouTube eu inventei de começar a colocar vídeo no YouTube esses dias, eu tô indo pra 100 mil inscritos, né? Vai aí ganhei uma
1: plaquinha.
0: É, já, já ganhei uma plaquinha. Aí já, aí eu entrei no Spotify há 10 dias e recebi uma notificação que eu tô entre os top 10 Ascensão. Então, na, na, no Instagram, eu tô lá com 420 mil pessoas. O Facebook tá morrendo, né? Eu tô com 200 mil, mas eu não sei o que tá acontecendo com aquela porcaria lá que fica indo e voltando. Então, assim. É, é muito fácil me encontrar. Se vocês jogarem Paulo Gentil no Google, vocês vão achar. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês né, é, é porque eu, eu nessa iniciativa da pandemia, até hoje, eu estava dando uma entrevista para pequenas empresas, grandes negócios. O que, que aconteceu? A gente viu que as pessoas precisavam fazer atividade física... E a gente viu que elas não estavam encontrando profissionais capacitados para isso e os profissionais capacitados não encontravam essas pessoas. Então a gente montou uma franquia em que o personal trainer, ele é capacitado tecnicamente e recebe recurso tecnológico para atender essas pessoas. E essa aqui é a franquia personal. Então, de repente, quem está aí falando Puta, mas onde eu vou arrumar um professor? Ah, procura a franquia personal ou me fala que eu ajudo a conectar vocês. E quem for profissional de Educação Física, eu já vi que o Felipe tá aí, é um franqueado, ai, ó, tá aí falando, que é um menino que, se, se tudo der certo, vai acabar até fazendo mestrado comigo. Mas é, é isso. Então, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa para você não fazer as coisas certas, tá? É... é a... Vai culpar o outro. Vai culpar o Aliás, vai culpar o outro, não, né? Não culpe outra A culpa é sua. Não fica a de gracinha, é não. Escola. A culpa é sua. Vai fazer que é você que é o responsável pelo seu destino. Tá bom? Então entendam isso. Vamos amadurecer e vamos fazer o mertiolate voltar a arder para essa galera aguentar essas verdades.
1: Ô, pessoal, aí subindo muita hashtag aí, franquia personal nos ah,
0: comentários. É. ó a galera aí.
1: Pois é. E o pessoal falando também que nós somos a dupla Laura Pausini e Lulu Santos. Eu adorei! Olha aí.
0: Vamos cantar. <risos> eu só não tenho os mesmos hábitos que o Lulu Santos.
1: E nem eu a potência vocal de Laura Pausini, tá um pouco dinheiro dela, né? Mas OK, né? <risos> a gente vai levando. O pessoal tava falando aqui pra gente não encerrar a live, mas o doutor Paulo Gentil compromissadíssimo como ele é, já tem outros compromissos, né? Eu tenho! É, vão lá no perfil dele e digita lá para ele, pra gente fazer uma, essa live mais vezes, né? Porque ele traz assuntos tão técnicos lá no, no perfil dele, né? Às vezes a gente pode fazer só um bate-papo mesmo, conversar fiado, né? Falar mal dos outros, né? Que a gente, que a gente gosta Dispar. também, né, Paulo? Não, e,
0: e você não sabe, é porque eu tenho uma... É, é, eu, a nossa era para ser ontem, E né? hoje eu assumi o um compromisso de fazer uma entrevista às nove. O cara tá... Por isso que deu uma pausa. O cara tá me ligando aqui e tudo. E essa meia hora que eu tinha era pra eu comprar uma carne pra eu fazer e eu vou ter que ir 10 horas da noite por culpa de vocês que não deixaram a gente terminar a live. Tá uma promoção de vinho e de carne no pão de açúcar. Eu vou, eu vou lá aproveitar. Vamos entrar
1: no iPhone <risos> e mandar o um entregador do
0: McDonald's aí na sua casa agora, né, tá, Não, McDonald's não. Tô tentando manter <risos> o shape.
1: <risos> Paulo, muito obrigado Foi sensacional o nosso papo. Eu quero fazer o convite já ao vivo aqui pra, pra gente ir lá na televisão até o final do ano para fazer aquele papo seríssimo que a gente faz, para emagrecer pro verão e tal, que o pessoal gosta bastante, você também faz sucesso lá na TV, muito obrigado obrigado, obrigado a todo eu. mundo que acompanhou até agora, a live vai ficar salva no IGTV, boa noite para todo mundo tchau
0: boa noite, tchau tchau galera